0: Voy a tomar un momento para recordarles lo que hemos visto en las últimas semanas. Recuerden que estamos examinando las evidencias del nacimiento nuevo. Cuando alguien está en Cristo, cuando alguien ha nacido de nuevo porque tiene realmente una fe verdadera, creencia, confianza en Dios, en Cristo, que va a haber evidencia. Y la primera cosa que vimos hace 15 días es que vamos a amar a Dios. Esa es la, la primera cosa, que el que nace de nuevo ama a Dios. Y la segunda cosa que vimos, y todo está en el de Juan, cinco capítulos. Que puedes leer toda la carta que escribió Juan a sus discípulos en menos de 10 minutos. Pero encuentras esos tesoros. Que la primera evidencia, vamos a amar a Dios. La segunda es que vamos a amar a los demás. Porque los que aman a Dios, guardan a sus mandamientos. Y el mandamiento nuevo que Cristo dio a sus discípulos era amar unos a otros. Como Cristo amó a ellos, ellos tenían que amar a los demás igual. Y lo que platicamos la semana pasada, la tercera evidencia, es que el que nace de Dios... ¿Hace lo que quiere? No. ¿Qué hace? Hace la justicia. Esto habla de lo que es recto delante de Dios. No hacemos lo que queremos, no hacemos conforme a nuestros deseos, sino hacemos la justicia, lo que es recto delante de Dios, creyendo que hay una recompensa. ¿Por qué? Porque Dios es cada donador a los que le buscan. ¿La salvación es por obra? No. La salvación es gracia por medio de nuestra fe. Es un don. Es algo que Dios nos da por su amor, no por nuestras obras. Pero cuando tenemos una fe, verdadera amamos a Dios, amamos a los demás, guardamos sus mandamientos y tenemos la esperanza de una recompensa. Entonces amamos a Dios, amamos a los demás, hacemos la justicia, las tres evidencias que hemos examinado hasta ahora. Vamos el día de hoy adelante y vamos a iniciar en 1 de Juan capítulo 4, uh, 5, perdón, 1 de Juan capítulo 5, verso 4. El apóstol Juan dice así, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué vence al mundo? Nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe el día de hoy? Vamos a hacer una oración, Padre abre nuestro corazón para recibir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos habla, que tu Espíritu Santo nos guía a conocer tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, yo recuerdo que hace 15 días, en el primer mensaje que compartí, estamos platicando sobre, recuerden, la teología del ladrón en la cruz. ¿Qué hizo él? Para entrar en el paraíso el mismo día que murió en la cruz juntamente con Cristo. Y vimos Juan 3.16. El, el versículo más conocido de cualquier otro, yo creo, del evangelio de la Biblia. Probablemente hoy en día. Juan 3.16 que dice. Porque de tal manera amó. Dios, al mundo. Dios a qué? Al mundo. Dios ama al mundo, sí o No. Mm, piénsalo bien, Dios ama el mundo. ¿Qué dice el verso? Porque cuando por regla, mira, les, les quiero. Yo, mi amiga, una de mis, mis amigas mejor, una vez preguntaron: hey, en una palabra puedes describir a David? Y ella dijo: bien rápido, analítico. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesito. Yo quiero compartir algo con ustedes. Cuando están leyendo la Biblia y si estás aburrido es porque no estás analizando, no estás pensando, no estás meditando, no estás pensando en lo que estás leyendo. Hoy en día vas a escuchar mucha gente dice que somos todos los hijos de Dios y Dios ama todo el mundo. Pero ¿qué dice el verso, amó, amó, Si entiendo yo el español, amó habla del pasado. Una vez, en un punto de la historia, Dios amó el mundo. Pero la pregunta, o es, Dios ama el mundo. Porque lo que vimos aquí en, 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 en 1 de Juan capítulo 5, verso 4, es que todo que es nacido de Dios vence al mundo. Ha vencido al mundo. Tiene victoria sobre el mundo. Y, y mucha gente dice que hay una contradicción entre Juan el Evangelio 3.16, Dios ama al mundo, y la carta que Juan escribe cuando dice, por ejemplo, si, y vamos a ver eso en un momento, pero 1 de Juan 2, 15 dice: No ames al mundo. Ahora entonces, ¿quién tiene razón? Dios ama al mundo o no? Pues el verso dice, Dios amó al mundo. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué es el mundo? Esa es la primera pregunta, porque probablemente Jesús, cuando Él estaba enseñando a sus discípulos y los judíos en estos tiempos. Dicen los teólogos, yo no sé, pero dicen ellos que. Probablemente Tenía conocimiento de hebreo Pero hebreo no era La idioma común en su día Era arameo Que es como una mezcla de, de las idiomas de Región Era la lengua común En su día Pero en el Nuevo Testamento Los escritos que tenemos Más antiguos Ni son en hebreo Ni en arameo Sino en griego. No son los originales. No tenemos originales. Tenemos copias de copias. Pero tenemos mucha confianza. Que hay. Que Dios tuvo su mano. Sobre su palabra. Para conservar. Para, para preservar. Y para dar a nosotros. La verdad hoy en día. Pero en el griego. Lo más antiguo que tenemos. Esa palabra mundo es la palabra cosmos. Y esa palabra, yo estaba investigando la definición que tiene ahí, tengo una aplicación. La única razón que sé que esta palabra mundo aparece 152 veces o en versos, 152 versos y 189 versos veces en el Nuevo Testamento es porque tengo una aplicación, no es que conté, okay? no tomé todo el tiempo, es que me dice la herramienta cuántas veces y puedo recordar números, no sé, no explico por qué. Yo recuerdo el número de teléfono de mi tía que vivió en Texas cuando era niño, explícame eso. No recuerdo que comí ayer, pero sí, eso, ¿no? eso es algo que no puedo explicar, pero números puedo, puedo recordar. ¿Y qué es el, es el punto? Esta palabra, cosmos, mundo, es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Y la definición que ellos dicen que es el arreglo ordenado por Dios. Creemos nosotros que Dios creó al mundo, ¿sí o no? Que Dios tomó cada, comenzó a formar cada célula y juntarlos y comer, hacer, comenzar a hacer procesos, que todo está creciendo y multiplicando conforme a su género, que todo es en... Orden. Y los científicos han comprobado que en lo más mínimo, una desviación desde el principio, que no el mundo no puede existir. Hay en la naturaleza, en la creación, un orden de tanta precisión que la mayoría de los científicos tienen que reconocer que no puede ser una casualidad o un accidente solamente no puede ellos distinguir hasta hoy en día están diciendo que la materia propia tiene inteligencia los que quieren negar al creador porque no puedes negar el orden en la naturaleza y todo está construido de una potencia, un poder de energía, de luz, todo. Todo lo que es visible, todo lo que es palpable, todo lo que podemos ver y tocar y sentir es energía. Y, y algo que la ciencia no todavía puede explicar es por qué no está saliendo todo, qué está formando y, y mantiene junto las células y, y nuestro cuerpo, y porque no hay caos, es porque la Biblia enseña que Dios no es un Dios, hay diferentes trans, traducciones de confusión o de desorden, sino Dios es Dios de paz, Dios es lo que pone orden adentro de nosotros en todas las cosas. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es todo lo que podemos ver, todo lo que podemos tocar. ¿Qué es el mundo? Mira, el mundo original, cuando dice Dios amó al mundo. Recuerden en Génesis capítulo 1, cada día de la creación terminó diciendo Dios es bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es bueno. ¿Por qué? Es su naturaleza, Dios es bueno. Dios amó su creación, Dios amó la forma que él dio al mundo, todo lo arreglo, todo lo que él hizo, toda la formación, toda la creación material física que nosotros podemos ver, él amó su obra, pero desde la fundación del mundo, si puedes poner Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, este versículo habla del Cordero de Dios, que fue inmolado desde cuándo, desde cuándo, léalo. Desde el principio del mundo. Cuando Génesis 1.1 dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creó el mundo. Juan 1.1 cuando dice. En el principio el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Dios. Jesucristo es eterno. ¿Cuándo fue creado Jesucristo? Esto es Cristología, lección número uno. Cristo nunca fue creado porque Cristo es Dios. Cristo es eterno. Cristo, el Hijo, es una de las expresiones de Dios, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y Dios amó lo que creó. El problema es por causa de la contaminación y la corrupción del pecado. Porque Dios nos dio una voluntad propia. Cree mi palabra y sigue mi palabra y cumple mi voluntad. Dio un mandamiento solamente a Adán y Eva. Que no coman del árbol de fruto de bien y mal. Dio a Moisés 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque desde el principio no pudieron cumplir con uno. Pero Dios arregló y puso en orden todo el mundo. Dios amó al mundo. Pero gracias a la corrupción, confusión y contaminación del pecado, Dios tenía que hacer desde el principio un plan de salvación. La primera vez que Juan Bautista ve a Jesucristo acercándose en el poder del Espíritu Santo, clama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La crucifixión no era plan B de Dios. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero. Desde el principio del mundo. Cuando Dios amó al mundo. Esto es cuanto Dios ama tanto... A restaurar y rescatar su creación y, y ponernos otra vez en comunión con Él. Eso se llama reconciliación. Esto es el corazón del Padre. Es que nosotros podemos ser reconciliados, pero para ser reconciliados con Dios tenemos que ser renacidos. Porque hemos sido nacidos en pecado pecado de mi mamá y de mi papá y de mis abuelos hasta todas las generaciones comenzando con Adán el pecado que estamos batallando el día de hoy es gracias no solamente a, a, al daño que hizo mis papás a mí no es gracias a Adán y Eva y su decisión y es por eso cuando Dios amó al mundo hizo la decisión que ellos van a corromper el mundo. Ellos van a contaminar y por causa de su pecado van a traer sobre el mundo la, la, la ira de Dios. Pero Dios hizo un plan. Yo voy en el tiempo perfecto enviar a mi hijo el Cordero que va a quitar el pecado del mundo, que va a entregar su vida, que será... El sacrificio perfecto, el cordero, perfecto. Entonces, por eso, cuando estamos preguntando, ¿qué es el mundo? Pues el mundo sí es todo lo que Dios creó, es lo que Él puso en, en orden perfecto. Pero gracias al pecado, se ha corrompido y contaminado. Ahora tenemos un mandamiento de parte de Juan. Vamos, por favor, a 1 de Juan capítulo 2. Verso 15 y adelante. 1 de Juan capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo. Dios amó al mundo, sí. Pero nosotros, ¿cuál es el mandamiento? No amas al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Ahora, una pregunta, ¿puede ser más claro este verso? Si amamos al mundo, ¿amamos a Dios? No. Santiago dice en, en esas palabras, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amistad es lo que tenemos en común. Tenemos los mismos gustos, metas, deseos, mentalidad. Si tenemos esto con el mundo, Santiago dice que somos enemigos de Dios. Si tenemos amor por el mundo corrompido y decaído en el pecado... Aunque tenemos testimonio o, o, o palabras tan bonitas que yo amo a Dios. Pero también amo a... a, a, a mira, esa es, la, esa es la cosa. ¿Debemos nosotros amar al mundo? Aquí tenemos claramente no amas al mundo. Ahora, entienden, por favor, que cuando yo hablo del mundo no estoy hablando de las almas de la creación. Debemos tener una carga para rescatar y para ver la salvación en todos que están alrededor de nosotros. No, no es que aborrezcamos a, a, a las personas, hoy en día hay mucho de eso, hay mucha división. Y si no piensas igual como, como yo, si no eres del mismo partido política y, y, y pen, me, pensamiento y, y, y mentalidad que tengo, pues no podemos ser amigos. División, la gente atacando a los demás y hablando mal y, y todo eso. Mira, esto no es no amar al mundo, no tiene nada que ver. Ser grosero o excluir o dejar de hablar. De hecho, ahora que está, estoy pensando que una vez Pablo dice que no debes reunir con algunos pecadores, pero él tiene que explicar, pero yo no hablo de la gente del mundo, porque si no puedes reunirte a alguien que es pecador del mundo, pues no puedes hablar con nadie, tienes que salir del mundo, él estaba hablando de los que se llaman hermanos de la iglesia, que viviendo abiertamente en el pecado, que no debes reunir con, con ellos, porque te van a manchar tu testimonio, o te van a contaminar tus pensamientos y tus acciones. Ahora, hoy en día no hablamos de disciplina dentro de la iglesia mucho. Pero nunca estaba hablando que no habla o que no sea amable con los del mundo. Pero no debemos amar. Al mundo que es el mundo aquí vamos adelante siguiente verso porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne así vamos a usar este versículo para definir el mundo hoy en día. Cuando la Biblia habla del mundo presente eso es lo que está hablando los deseos de la carne deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas. Deseos de la carne. Deseos de los ojos. Vanagloria de la vida. Que no proviene del Padre. Sino del mismo mundo. Corrompido. Por el pecado. Y este verso siempre me ha. Provocado a pensar. En lo que dice. En Génesis capítulo 3. Cuando Eva. Eva está siendo tentado por el serpiente en el huerto, dice la palabra que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, comer es para la carne, mire lo que dice, deseos de la carne, que el árbol era bueno para comer, era agradable para los ojos, deseo que sigue, deseos de los ojos, y que era codiciable para alcanzar sabiduría, vanagloria de esta vida. Entonces, para mí, ¿qué es el mundo? El mundo comenzó en Génesis capítulo 3, verso 6, la tentación del pecado que ese árbol que estaba delante de Adán y Eva, porque Adán estaba ahí juntamente con ella, comió a la misma vez. Hombres, no podemos culpar a las mujeres para todos los problemas del mundo. Adán también comió, participó. Y todas las mujeres digan amén. Sí, no, así yo veo así así, la gente en silencio. O sea, están de acuerdo. Que las mujeres no son el problema realmente Romanos capítulo 5 culpa a Adán pero este es el mundo los deseos carnales deseos de los ojos van a gloria que yo quiero ser como Dios yo quiero tener el conocimiento y la sabiduría como Dios gloria de la vida que nos proviene del Padre. Y si vamos al siguiente verso. El mundo pasa. El mundo en, en, en esta condición presente. Contaminada, corrompida. Pasará. Es por un tiempo. Ahora. ¿Cuánto tiempo? Porque ha sido de, desde. En, en esa condición desde Génesis. Hasta Ahora. ¿Cuánto tiempo? Pero recuerden que un día con el Señor es como mil años. Entonces, estamos viviendo todavía en un siglo de mal, maldición, de maldad, bajo de una maldición. Pero, pero gracias a Dios, por la redención que hay en Cristo, nosotros podemos salir de la maldición. ¿Amén? Amén. Podemos ser rescatados de la maldición, pero... ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser nacido de nuevo. Y el que es nacido de nuevo, vence al mundo. ¿Qué es el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida que no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Desde el principio el plan de Dios era engendrar un pueblo, sus hijos, que puedan extender su reino sobre toda la faz de la tierra. Su reino es el área en donde la voluntad de Dios se cumpla. El rey tiene su voluntad. El reino es donde la voluntad del rey es cumplido. Creó Adán para hacer su voluntad y no lo cumplió. Pero Dios tenía un plan. Cristo, su hijo divino que iba a enviar al mundo para dar su vida. Derramar su sangre para la redención de nuestros Pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podemos amar a Dios Amar a los demás Hacer la justicia ¿Y qué? Vencer el mundo Esa es la cuarta evidencia Que nosotros Hemos nacido de Dios Tenemos que vencer el mundo Vencer los deseos de nuestra carne Deseos de los ojos Y vencer Vana gloria De la vida Pero estamos viviendo en el mundo corrompido ¿Sí o no? Pero la Biblia, Jesús enseñó a habla Jesús y, y más en el, en el Evangelio de Juan que en cualquier otro Evangelio. Más de una tercera parte de todas las veces que ves la palabra cosmos, mundo, en el Nuevo Testamento está en las uh, palabras de Juan, que escribió Juan. Jesús dijo que son en el mundo pero no son del mundo. Y esa es una mentalidad que necesitamos adoptar, eso es un cambio de nuestros pensamientos que necesitamos entender que aún que vivo aquí en, la, en el mundo, todo lo que puedo ver, todo lo que puedo tocar, todo lo que puedo sentir es parte del mundo, el mundo es real. Hay, hay gente hoy en día que dicen como una teoría, que estamos viviendo como en la Matrix. ¿Han visto eso? Que todo es una realidad virtual, que no existe nada. Pero yo te digo que ese es el mundo físico que Dios creó, Pero nunca fue la intención de Dios para vivir conforme nuestros sentidos físicos. Nuestra lógica, nuestro razonamiento. Esa es la maldición. Estaba platicando en el, en el podcast Punto Relevante esta semana con un chavo que trabaja en tecnología y, y estamos hablando de inteligencia artificial y no has visto que hoy en día la gente depende tanto de su smartphone, su teléfono inteligente, que no tienes que preguntar a nadie nada. porque Aquí en la, en la mano con, con chat GPT o con Google o con lo que sea, tú puedes hablar con una máquina y la máquina te da una respuesta. Mira, los síntomas que tengo, ¿a ¿qué tengo? No, no consultamos al doctor, consultamos a WebMD. Culpable. ¿Sí o no? Pero como que tenemos en la mano acceso a toda la información del mundo y cuántas veces vamos... A la tecnología en vez de a nuestro Padre Celestial que tiene toda la sabiduría, inteligencia, conocimiento, es el sanador, es el que nos da paz, es el que puede cambiar la tristeza al gozo, pero estamos síntomas de... ¿Cuál problema tienes? ¿Lo has buscado? ¿Sí o no? Probablemente que sí. Culpable también. El mundo está preocupado que la inteligencia artificial va a reemplazar a nosotros en nuestro trabajo. Estoy más preocupado yo que la inteligencia artificial va a reemplazar a Dios. piénsalo estrategias para vivir estrategias de negocio estrategias para bajar de peso estrategias de, de reducir el estrés estrategias bla 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 que vez de ir con Dios o a su palabra porque la mentalidad hoy en día es que no, esa es bien antigua que no aplica a mi vida engañado Dios es el Creador. Y no somos del mundo. Como Cristo no era del mundo. 1 de Juan 5.19 dice. Sabemos. Que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo. El maligno. Bajo el del maligno habla de la influencia y potestad y poder que el enemigo Satanás tiene sobre la mente y comportamiento de las personas que están viviendo en este mundo. El mundo entero. Pero Jesús declaró: Juan 17, 16, no son del mundo estamos viviendo el mundo sí o no pero no debemos ser son no somos del mundo no debemos ser del mundo por eso necesitamos nacer de nuevo cuando estamos venciendo el mundo si el mundo es son los deseos de la carne y deseos de los ojos van a gloria de la vida. Van a producir. Esos deseos van a producir acción. Esa acción que se llama. Pecado. La definición que siempre he usado del pecado. Es hacer lo que yo quiero. En lugar de hacer lo que Dios quiere. Es una definición muy fácil. Muy simple. Pero es correcto. Hacer lo que yo quiero en vez de hacer lo que Dios quiere. Y si vamos a 1 de Juan capítulo 3. Ya voy rápido para terminar. Mire esto. 1 de Juan 3, 4. Vamos a ah, bueno, leer verso 9 primero. ¿okay? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿Quién va a definir el pecado? Nosotros, porque hoy en día el mundo está cambiando las definiciones de todo, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es segura, el pecado es lo que Dios llama pecado, no es lo que pienso no es lo que opino, no es lo que quiero, no es lo que deseo. El pecado es lo que dice Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en, en él y no puede pecar. No puede vivir una vida de pecado, no puede seguir practicando el pecado. No quiere decir que después del nacimiento nuevo nunca vas a tener un error o pecar... No está diciendo eso... Pero dice que tu estilo de vida... Lo que estás practicando... Lo que estás haciendo... Como hábito... Estilo de vida... No es de pecar... Porque es... Nacido de Dios... Entonces esa es la... Quinta... Evidencia... El que nace... De Dios... No practica... El pecado... Amamos a Dios... Amamos a los demás. Hacemos la justicia. Número 3, Número 4. Venceremos al mundo. El mundo es el pecado. ¿Ok? Deseos de la carne. Deseos de los ojos. Deseos uh, vanagloria de la vida. En una sola palabra. Pecado. El que es nacido de Dios. Vencerá el pecado. Y aquí. Número 5 Dice esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y, y vamos a leer el contexto. Comenzamos en verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues es pecado, eh, eh, eh. pues el pecado es infracción de la ley. Dios declara, esto es mi mandamiento, esto es mi, mi ley, esta es la manera que quiero mis hijos viviendo conforme a estos parámetros, a límites, su diseño. Y cuando nosotros estamos como la, la transgresión o infracción de la ley, cuando decidimos que voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, eso es pecado. Y ¿sabes? Que el que apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién apareció para quitar nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él. ¿Qué dice? No peca. No peca. Todo aquel que peca. No le ha visto. Ni le ha conocido. Hijitos. Nadie os engañe. El que hace justicia. Es justo. Como Él es justo. El que practica el pecado es de quién. Entonces, una pregunta. ¿Todo el mundo somos hijos de Dios? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la semiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto mira se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de quién? todos somos hijos de Dios esa es una mentira en el mundo hoy los que hacen la voluntad de Dios son hijos de Dios. Los que hacen el pecado son hijos del diablo. Diablo quiere decir adversario, enemigo de Dios. Y si tenemos amistad con el mundo, somos enemigos de Dios. Si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren lo que dice en verso 10, capítulo 5, verso 18, 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, mire lo que dice, le guarde. Y eso es lo que quiero, terminando eso, el día de hoy, animarles. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de ahí mana la vida. Es la responsabilidad tuya de guardar tu corazón, guardar tu mente, tus pensamientos. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo el mundo está bajo de la influencia, el poder del maligno. Todo el mundo. Pero el que nace de Dios, el maligno no le puede tocar porque estamos guardando nosotros mismos. De su influencia, de sus pensamientos, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, guardando nuestro corazón, haciendo la justicia, venciendo el mundo y no practicando el pecado. Entonces, ¿qué necesitamos para vencer el mundo? Para vencer los deseos desordenados que produce el pecado. Hay, hay una palabra que Juan nos enseña y esa palabra es fe. Ahora, la fe nos lleva a un lugar, la fe nos lleva a una persona, la fe nos lleva a dónde. A Cristo pero para llegar a la presencia al trono de la gracia es por medio de nuestra fe tenemos que creer que hay una recompensa para hacer justicia hacer la voluntad del Padre y creer que Dios nos da el poder por medio de su Espíritu Santo igual como Jesús venció el mundo, la carne, el pecado que nosotros también, en el poder del Espíritu Santo, podemos crucificar la carne con sus deseos, con el pecado. Y terminamos con esto, 1 Juan 5, 4 y 5. Escucha la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que necesitas hoy es creer, tener la fe para llegar al trono de la gracia. Entender que estamos aquí en este mundo, pero no somos del mundo. No debemos pensar como el mundo, no debemos vivir como el mundo, no, no debemos tener los mismos afanes y preocupaciones y debilidades del mundo. Si Cristo venció, debemos andar como Él anduvo, debemos hacer lo que Él hizo, Él hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es para que nosotros somos vencidos por el mundo. Jesús declaró que en este mundo tendrás aflicciones. Pero he vencido al mundo. La victoria está en él. La salida del pecado está en él. La salida de ansiedad, de depresión, de enfermedad está en Él Él es nuestro Salvador Él es nuestro Sanador Él es nuestra paz todo lo que necesitamos en, en, en esta vida en cuestión de emociones, sentimientos física la, las cosas que necesito para sobrevivir a, 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 que voy a vivir y vestir y comer y pagar la luz y, y todo es todo. Si podemos creer que nuestro Padre sabe todas las necesidades que tenemos y Él tiene toda la sabiduría y todas las respuestas, pero tenemos que creer en Él y tenemos que acercar en Él a Él. Acercar a Él, a su presencia. Pónganse de pie. Ahí es su lugar. Te invito, entrega tu corazón a Cristo. Ten fe, pon tu fe en Cristo. Les invito, cierren sus ojos y comienza desde lo más profundo de tu corazón a buscar la presencia de Dios. Con una declaración, Señor, creo en ti, en tu Hijo, en tu Espíritu.